0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. O debate em torno da tributação dos benefícios fiscais de ICMS tem tomado espaço desde o começo do ano. A última movimentação em relação ao tema veio com a edição da MP 1185, que cria um inédito sistema de aproveitamento de créditos fiscais. Neste episódio, detalhamos a medida, que ainda deve ser analisada pelo Congresso. Meu nome é Bárbara Mengardo, sou editora de tributos do Jota e estamos aqui com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex. Bom, duquesa, antes de começarmos a falar sobre a MP, a gente tem que falar do julgamento do STJ sobre esse tema, porém, antes de falar do julgamento do STJ sobre esse tema, a gente tem que ir para a Lei Complementar 160 de 2017, que tem uma relação estreita com o SMP. Eu queria passar a bola para você para explicar um pouquinho o que, que é essa lei complementar e o que, que ela mudou em relação aos benefícios fiscais de ICMS.
1: Olá, Bárbara. Olá, pessoal. Sempre que a gente vai contar uma história né, sobre, seja uma MP ou alguma coisa tributária no Brasil que parece simples, a gente tem que contar uma historinha no fundo e a gente vai parando lá atrás no tempo, porque vai voltando, vai voltando, mas enfim... Vamos lá, como é que era, como é que funciona essa questão de subvenção de ICMS, que é o Tributo Estadual, e como é que isso conversa com a questão da União, né, que é responsável pela tributação federal. Então, vamos lá. Os estados, antes de 2017, os estados eles sempre concederam benefícios fiscais, para as empresas, para que as empresas fossem, né, se instalassem em determinados estados. A gente já falou sobre isso em sua famosa guerra fiscal. Então, eles vão e concedem algum tipo de incentivo, algum tipo de benefício, essa empresa vai lá e se instala ali, e ali você tem é, quem defende a medida, falar, tem a geração de empregos, tem o desenvolvimento e tudo mais. Qual que era a grande questão sobre isso? Esse valor dessa subvenção, esse valor que, que seria, né, vamos dizer assim, de uma forma, né, é, concedido pelo Estado, deveria ser tributado pelo Imposto de Renda e Contribuição Social, ou seja, tributos federais? Essa sempre foi a discussão. E aí, é, antes de 2017, a gente ficava naquela discussão eterna do que, que é subvenção para investimento e o que, que é subvenção para custeio. Ah, isso é uma subvenção para investimento, por quê? tem uma contrapartida, ou porque foi empregado indeterminado na ampliação da, da, das instalações da empresa. Ah não, essa é uma subvenção que não tem contrapartida, não tem nada, então é uma subvenção para custeio. E a chamada subvenção para custeio é uma subvenção ruim, ou seja, uma subvenção que você, que a empresa, deveria oferecer a tributação é, ...do IRPJ e da CSLL... ...então isso sempre foi uma briga... ...isso foi um tema constante no cart ...sempre foi... ...sempre foi tema de discussão... ...e aí em 2017 com a Lei Complementar 160... ...que a Bárbara falou... ...pronto, parece que a gente tinha solucionado o problema... ...isso porque nessa... Na, a, ...a Lei Complementar... ...ela trouxe uma alteração no artigo 30... ...da Lei 12973... ...que equiparava todas as subvenções estaduais... E falavam, olha, todas essas subvenções são consideradas para investimento e, por esse motivo, não deveriam ser tributadas pelo Imposto de Renda e Contribuição Social. Isso foi lá em 2017, tá? Aí é que a gente pensou que estava tudo tranquilo para o contribuinte. O contribuinte estava ali pensando, olha, não, agora não tem mais essa discussão. Mas não é bem assim. A gente viu que no início do ano é, existiu essa tentativa. A gente está em meio a tentativas de arrecadação e aí a gente viu uma tentativa de ofensiva, vamos dizer assim, vamos colocar assim, da União, tentando novamente efetuar a tributação deste tipo de incentivo fiscal. E é aí que a gente chega no julgamento do STJ.
0: Então, só para deixar um pouco mais claro do que, antes da LC-160, existia essa diferença entre subvenção para investimento, ou seja com uma contrapartida, que aí você poderia abater da base de cálculo do imposto de renda da CSLL. E, por outro lado, existiam essas subvenções, esses investimentos para custeio, que não tem uma, uma contrapartida do contribuinte, como, por exemplo, aumentar o parque Fabril, abrir novas unidades no Estado. E aí, nesse caso, o tratamento diferenciado era menos benéfico ao contribuinte. E aí, lembrando que, quando a gente está falando de benefícios fiscais de ICMS, a gente está falando, por exemplo, de crédito presumido, de redução de alíquota, de diferimento, ou seja, de você mandar para frente o momento de recolhimento do tributo. Bom, então chegamos agora no julgamento do STJ, que foi agora em abril. A gente até já chegou a falar desse julgamento aqui, mas vou mandar de novo para você, Duquesa, para a gente contar de novo o que, que foi esse julgamento e para a gente finalmente chegar na nossa MP? Então, esse julgamento
1: foi super aguardado, ele aconteceu ali no final de abril, extremamente aguardado por todos, porque a gente pensava, nossa, dessa vez vamos ter uma, uma solução definitiva para esse assunto, vamos ou não vamos, ficou aquela coisa toda, mas foi. O que aconteceu? Foi um julgamento extremamente tumultuado, a gente já passou por ele aqui, foi um julgamento que teve bastante intercorrências no meio dele, e o que, que ficou basicamente decidido? Olha, créditos presumidos não devem ser tributados, isso já era uma decisão do próprio STJ e foi mantida. Né, eles é, repassam novamente esse ponto: crédito presumido, então, independente de quaisquer é requisitos, não serão tributados pelo IRPJ e CSLL. E os demais benefícios, aí, como a Bárbara citou, redução de alíquota, redução da base de cálculo, redução de ferimentos, seja o qual for, que a gente costuma chamar talvez de incentivos negativos, eu não gosto muito dessa expressão, mas algumas é, pessoas usam essa expressão de incentivos negativos, é, Isso, esse sim, deveriam o que Observar o disposto no que Na lei complementar 160. Então a gente deu volta, deu volta, deu volta, parou exatamente no mesmo lugar, porque é, observando as condições do artigo 30 né, e, da, 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 e do artigo 10 também da lei complementar 160, então, o que, que ele fala? Olha, tem que separar isso na reserva de lucros, você não pode distribuir, tem lá uma série de requisitos. Então, assim, foi como se a gente andou, 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 andou em círculo, não conseguiu chegar em lugar nenhum. Mesmo após a publicação né, do, do aguardado né, acordo na época, continuamos também, tanto contribuintes quanto o próprio governo, nessa situação, né, os próprios contribuintes aguardando, vendo o que deveriam fazer. E aí que a gente chega na mp é 1185 de, de 23, que é o seguinte: vamos mudar o jogo inteiro? Vamos mudar tudo no jogo? Vamos colocar algo inédito para ser discutido? E é aí que a gente chega no dia 30 de agosto de 2023, e é essa MP que a gente vai discutir agora.
0: A gente falou bastante aqui sobre a lei complementar 160, sobre essa questão de equiparar investimento e custeio. E o que essa MP vem e faz, para nossa surpresa, é acabar com toda essa diferenciação, falar agora no, volta a diferenciação entre subvenção para investimento, subvenção para custeio e cria uma figura nova, que é essa figura do crédito fiscal. Bom, vou passar de novo para você, Duquesa, para você falar um pouco mais sobre esse tema para a gente.
1: Vamos lá, essa, essa MP é uma MP que eu gosto de, de, de brincar, que ela é uma MP que você tem que ler ela de trás para frente.
0: Porque ela começa, lá, né? lá
1: no final dela, ela revoga uma série de artigos entre eles o próprio artigo 30, que é esse aqui que a gente está discutindo e falando sobre ele. Então ela muda completamente as regras do jogo. É, foi uma, foi uma, uma percepção interessante, porque do, mesmo, do, do ponto de vista, vamos pensar assim, legal, que a gente não consegue sair do lugar, do que, que é uma subvenção para custeio, para investimento, fica ali nessa diferenciação de crédito presumido, o que, que não é essa insegurança jurídica. O que acontece com a MP185, ela, ela vira o jogo e fala o seguinte, olha, agora não me interessa mais, o nome que você dá para isso, ou o que você está recebendo do Estado para estar nesse Estado. Não me interessa mais a sua subvenção. O que eu vou fazer? Tudo o que você receber, né, toda a sua subvenção... Será tributada, sim, pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Então ela já começa assim: tudo será tributado. IRCS, PIS e COFINS. Independente do que você chama. Então, a ah, crédito presumido, então, independente do que você chama, independente do nome que você dê para essas subvenções. E qual o mecanismo que foi utilizado na MP? para tentar neutralizar e não tributar investimentos. O que ela diz? Olha, eu vou te conceder, né? a União diz, então eu vou te conceder um crédito tributário sobre o valor que você tem de depreciação e amortização. Ou seja, aí que vem né, o, o, o pulo do gato. Ele vai pegar exatamente aquilo que a empresa efetivamente investiu. né? Então vamos lá na, na questão do investimento. Vai pegar exatamente o que foi investido e vai dar um crédito né, ali dentro, né, um crédito fiscal ali dentro do IRPJ de 25% sobre esse valor da depreciação e amortização. Qual é o grande problema aqui que a gente vê é, para os contribuintes? Essa depreciação ela acontece ao longo de um tempo gigantesco, ao longo de um tempo muito grande. Então, esse crédito vai ser desse mas não vai ser um crédito expressivo, vamos dizer assim. Então, assim, se a gente está falando de longos investimentos, empresas, por exemplo, fábricas inteiras, parques, fabris que saem daqui para se instalar em uma outra região, é um investimento muito alto, definitivamente muito alto mas que ele, para se depreciar, e a gente está falando de um aspecto contábil, ele vai ao longo do tempo, durante bastante tempo. Então eu só vou ter o crédito fiscal sobre isso. Essa é uma maneira que foi encontrada de não tributar o investimento e de fato tributar aquela, vamos dizer assim, receita que a empresa conseguiu com a subvenção. E vamos lá, vamos fazer um exemplo bem simples. Se uma empresa, por exemplo, ao longo, se instala, né, faz um investimento de 5 bi para se instalar em determinado estado, e durante 20 anos, que é o tempo, vamos supor, da amortização, estou colocando números aqui gerais para a gente pensar, ela recebe 20 bi de subvenção, porque a subvenção está ligada efetivamente às vendas, né, efetivamente aos ICMS dela. Então, o que, a gente, o que acontece é que ela teve ali o que é, num raciocínio bastante simples, 15 bi de receita, então esse valor, deve, definitivamente, se a gente for considerar, ele deveria ser tributado pelo IRPJ e a CSLR. Além disso, o que aconteceu também com essa MP? Para conceder esse crédito fiscal né, de, de, de IRPJ, ela também, novamente, inverte a regra do jogo, porque o que, que acontecia? Para a empresa sofrer né, ali, vamos dizer assim, um alto de infração e ter que pagar imposto de renda, contribuição social sobre a subvenção, para a Receita Federal classificar aquela subvenção como, olha, isso aqui é custeio, isso aqui é investimento, isso deveria, você deveria ter uma fiscalização da Receita Federal em cima dessa empresa. Então, assim, é lógico que você tem uma limitação de pessoal, você tem uma limitação territorial, a gente está falando num, num país gigantesco, então você tem uma série de limitações. Essa MP também muda o jogo com relação a isso. porque Ela traz uma necessidade de habilitação prévia, ou seja, só, vai, só vão ter esses créditos, né? Quem vai ter essa habilitação prévia, quem entregar esse, essa documentação, que já prometeram que vai ser online, enfim. É, e, essa, e a Receita colocou ali um pouco de avaliação deste benefício, né? Algum tipo de avaliação, algum tipo de discricionariedade aí sim pode ter algum tipo de problema, porque seria a Receita Federal avaliando é, uma subvenção concedida por um outro ente federativo. É, polêmica não falta para dentro da, da MP 185.
0: E eu acho que uma das principais questões que surgiram quando apareceu, né, quando foi editada a SMP, era em relação a quais benefícios fiscais de ICMS são abarcados né, pela MP surgiram muitas dúvidas em relação a crédito presumido de CMS. O crédito presumido de CMS entraria na SMP, e aí só fazendo um pequeno parênteses em relação ao que o STJ já decidiu sobre isso, o julgamento do STJ em relação a crédito presumido foi um pouquinho diferente em relação aos outros benefícios fiscais de ICMS. Em relação ao crédito presumido de CMS, eles entenderam que tributar, pelo imposto de e pela CSLL, seria um ferir, digamos assim, o pacto federativo. Porque seria, na prática, a União tributando algo que foi dado pelos estados. Bom, quando a MP saiu, surgiram muitas dúvidas em relação a, afinal de contas, crédito presumido de ICMS entra. Isso é algo que não está explícito no texto da MP, mas a Fazenda já se posicionou diversas vezes e já disse sim que crédito presumido de ICMS entra no que a MP abarca. Isso é algo que pode dar alguma judicialização depois, pode dar algum problema depois, a gente vai ver isso mais para frente, mas a posição da Fazenda oficialmente é essa.
1: E é uma questão assim, é, tão interessante, porque quando a gente, a gente vê uma MP como essa, né, que ela é tão pequenininha ali, então são poucos artigos e tudo, mas ela, tem, ela, ela, tem, ela é cheia de. É pontos capciosos, onde você vai vendo e você, olha, isso não quer dizer exatamente isso ou essa questão até dos créditos presumidos, por quê? Lá no artigo primeiro, quando ela vai falar sobre essa questão, ela fala subvenção. Então ela não entra no mérito, ela não quer saber o que, que é, e é quando ela joga para a questão do que ela chamou ali de crédito fiscal, ela joga toda a questão seguinte, olha, não vou tributar de fato o que você investir. O que você investir não vai ser tributado pelo IRPJ e pela CSLL. É, não vai ser tributado pelo IRPJ, no caso. É, o que você investir, você vai ter ali o seu crédito fiscal. Mas não deixa de ser curioso quando a gente percebe assim, esse, esses diversos pontos que, sem dúvida nenhuma, com força, com uns com mais força ou não, serão, de, sem, sem dúvida nenhuma, questionados nos tribunais também, esse é um assunto, que é um assunto complicado, é um assunto complexo, difícil é, de ser lidado, é, a, a gente entende, como eu falei, a questão da receita, a gente entende pela tributação, isso é pacífico quando a gente fala em termos de, 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 de imposto de renda corporativo, a tributação desse tipo de receita, é, na literatura internacional isso também é um ponto pacífico, mas a gente precisa pensar nos pontos assim, porque o Brasil não é exatamente uma coisa que dá para a gente copiar dos outros, vamos dizer assim, um copy paste tranquilo, né um control C, control V. A gente tem as nossas regras específicas, a gente tem os nossos pontos específicos e nem control C, control V funciona aqui.
0: Vou voltar um pouquinho, Duquesa, numa coisa que você disse antes, em relação ao PIS e a COFINS. Esse é um ponto que é, foi bastante inesperado, né? a gente estava discutindo muito mais imposto de renda e CSLL, e ele vem lá no finalzinho da, da MP, escondidinho, muita gente demorou até para ver que essa MP tratava de PIS e COFINS. O que, que isso implica na prática?
1: Vamos lá, essa do PIS e COFINS realmente foi uma surpresa para todo mundo. É, como, como a Bárbara muito bem disse, estava escondidinho lá nas revogações, lá no, no último artigo bem pequenininho, quem prestava atenção estava lá, olha, está revogado isso daqui, que é justamente o artigo que dizia que as subvenções não seriam tributadas pelo PIS e pela COFINS. Qual que é o grande problema que a gente vê aqui? A gente sempre discutiu, e eu acho que essa questão da receita, como eu coloquei, é, a gente tem exemplos na literatura é, é, internacional, não que o ctrl-c, ctrl-v caiba é, nesse caso, mas a gente, quando a gente fala de fins a gente está falando de, um, de, de, de tributos que é, nem, os próprios, nem os próprios tributaristas talvez entrem em consenso sobre isso. Tem alguns, por exemplo, que chamam de tributos diretos, outros de indiretos, é, é, coisas que só acontecem no Brasil. Mas quando a gente fala o PIS e é a COFINS são é um tributos sobre o consumo, tanto que eles fazem parte da PEC 45, eles fazem parte, né, vão ser transformados no ACBES. E quando você tem um tributo sobre o consumo, tributando uma subvenção de um outro imposto sobre o consumo, não deixa de ser algo extremamente é, anacrônico, para dizer o mínimo. Então, assim, por mais que na, na, na apresentação né, da própria Receita Federal tenha ali, olha, mas é, como os, é, os investimentos, eles têm o crédito PIS da, do PIS e da Cofins Seria você É como se a empresa estivesse ganhando mais vezes. Mas são coisas extremamente diferentes. A, a questão do crédito de PIS e da Cofins é estritamente pela questão da não-cumulatividade. Então, de fato, quando eu faço um investimento, e a depender do investimento também, porque a gente tem uma série de restrições quanto à tomada de créditos. Não é todo o investimento que eu consigo né, ter essa tomada de créditos. Você coloca aquilo ali... Como uma, vamos dizer assim, uma é, usando aquilo ali como modelo. Olha, já que você toma crédito, então você tem que oferecer a tributação. Não faz sentido no modelo, quando a gente está pensando que o PIS e COFINS, ele, é, a ideia seria é, usar né, da não-cumulatividade. Então, assim, é, foi uma surpresa para todo mundo. Não só uma, foi uma surpresa bastante ruim. Essa sim, não, eu, eu pelo menos, particularmente, entendo que não encontra respaldo você tem uma, uma situação bastante anacrônica, como eu disse, de um, um tributo sobre o consumo, tributando uma subvenção de um tributo sobre o consumo, enfim, é algo para a gente pensar ali é, em como resolver, mas de fato é, não me parece o caminho correto, em hipótese nenhuma, pelo menos do ponto de vista técnico.
0: E aí, paralelo a isso, vale dizer que ainda existem julgamentos pendentes no judiciário em relação a esse tema ou temas semelhantes. Por exemplo, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, pode julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, de novo a história do crédito presumido de CMS na base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL. Aí, nesse caso, como a gente já teria a MP, valeria para o período anterior a 1 de janeiro de 2024, que é quando... Amp MP efetivamente começa a valer. Mas, como é um julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, significa que a segunda instância, a primeira instância e o CARF precisam necessariamente seguir o entendimento do STJ. E também o próprio Supremo pode julgar a discussão sobre inclusão dos créditos presumidos de ICMS, agora na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, para falar que se o cenário... Não está complexo, a gente pode ter ainda a figura do judiciário analisando esse tema. Mas isso é um tema para outro Podtex, mais para frente, se e quando vierem esses julgamentos. Por hoje, a gente fica por aqui. Queria agradecer muitíssimo Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do J. e esse foi mais um Podtex. Até mais! Você conhece o Jota Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info protributos e solicite um período de teste gratuito.